0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Y para comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que Tú nos das nuevamente de compartir Tu Palabra. Pedimos Tu dirección, Señor. Te rogamos que seas Tú quien abre nuestro entendimiento, quien nos permite comprender la verdad de Tu Palabra y gozarnos en saber que Tú estás llamando a la puerta. Y a nuestro Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos ante nosotros una nueva Amén. sección en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Esta sección comprende el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Y podríamos llamar esta sección de la Epístola la culpabilidad del hombre. Porque precisamente es de esto que trata esta sección. Esto es lo que nosotros veremos. Como todo hombre es culpable ante Dios. Y para poder comprender esto, es necesario que nosotros comprendamos dos atributos de Dios. Primero, debemos reconocer que Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3, es un versículo que nos habla acerca de esa santidad del Señor. En Isaías capítulo 6, en el versículo 3, Dios nos menciona que un momento Dios le permitió a Isaías contemplar su trono. Alrededor de su trono, Isaías nos describe, habían serafines que clamaban delante del Señor lo siguiente. En Isaías capítulo 6, versículo 3, nosotros leemos, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es un Dios santo, y cuando decimos santo nos referimos sin mancha. Él es puro, Él es sin mancha, Él es santo, tres veces santo, si es que se necesitara más de una. Pero esto nos afirma con claridad la pureza del carácter del Señor, como Él verdaderamente es santo. Y esta santidad está en contraste con la naturaleza pecaminosa del hombre. Esto crea una división porque debemos comprender que el hombre es pecador. No solamente es pecador por elección, es decir, porque ha decidido pecar, también es pecador por naturaleza, porque ha nacido en una condición pecaminosa, debido a la herencia del pecado en nuestras vidas. Hay dos versículos en los cuales nosotros podemos entender esto con mayor claridad. En el Salmo 51, versículo 5, el rey David escribe sobre su propia vida este verdadero principio de la palabra de Dios. El hombre es pecador por naturaleza. Salmo 51, versículo 5, Dios nos dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David escribe esto, haciéndonos ver que su naturaleza es pecaminosa. Esto no significa que su madre estaba pecando cuando le concibió. Esto significa que él está consciente que desde el momento que él fue concebido en el vientre de su madre, él era un pecador por naturaleza. Y todos nosotros también lo somos. Esta es la razón por la cual nuestra naturaleza está en contraste con esa naturaleza de santidad de nuestro Dios. Esto es algo sumamente importante para poder comprender esta sección que empezaremos a estudiar en Romanos capítulo 1. Pero no solamente somos pecadores por naturaleza. Les decía antes, también somos pecadores por elección. Esto quiere decir que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos tomado la decisión de actuar en contra de esa naturaleza santa de Dios, actuar en contra de esa ley perfecta del Señor. Y esto precisamente es lo que es considerado un pecado cuando el hombre actúa contrario a la voluntad del Señor. Eclesiastés capítulo 7 en, su en el versículo 20 nos dice Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Todos nosotros estamos bajo el mismo régimen, somos pecadores. Por lo tanto, todos nosotros podemos ser medidos con la misma vara, somos culpables. Y es así como en esta sección Dios nos menciona claramente que todo hombre que es pecador, y todos lo somos, también es culpable. En Romanos capítulo 3, adelantándonos en esta sección, cerca de la conclusión de lo que Dios nos mostrará, Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en esta sección que nosotros contemplamos, veremos esto, como todos somos culpables, como todo hombre es culpable y como el único camino para ser librado de esa culpa es Jesucristo. Nosotros tenemos en esta sección algo que debe llamar mucho nuestra atención. Anteriormente vimos en el capítulo 1, versículo 16 y 17, cómo Dios reveló su Evangelio. Un Evangelio que tiene, o que nos decía, es poder de Dios para salvación. Y si regresamos a Romanos 1, 17, nosotros leemos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pablo nos menciona acá que la justicia de Dios se revela. Ahora, recordemos, en este versículo decíamos, la justicia de Dios, se refiere a que a justicia que es atribuida al pecador en virtud de su fe en Jesucristo. Dicho de otra manera, cuando el pecador viene a Cristo a través de la fe, cuando el pecador reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, y esto solamente por la fe, entonces Dios atribuye a su cuenta la justicia del Señor. Esta justicia de Dios, se nos dice, se revela por medio de la fe. Y esta puede ser entendida y conocida por medio del Evangelio. Es lo que leemos en Romanos 1.17. ¿Pero por qué es necesaria esta justicia de Dios? ¿Por qué el hombre requiere o necesita que Dios le dé o le atribuya la justicia de Cristo? Porque, como lo decíamos antes, el hombre está en conflicto con Dios. La naturaleza santa de Dios no puede estar en comunión con la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es ahí entonces en donde el hombre necesita algo que no tiene, una justicia que solamente puede provenir del mismo Dios. En esta sección que nosotros veremos, entenderemos por qué esta justicia de Dios es necesario que sea atribuida a la cuenta del hombre para que el hombre pueda entonces acercarse a Dios. Dicho de otra manera, si esta justicia de Dios no es atribuida a nuestra cuenta a través de la fe en Jesucristo, nunca podríamos acercarnos a Dios. Romanos 1, desde el versículo 18 hasta el 3.20 nos aclarará esto, haciéndonos ver que todo hombre es culpable ante Dios y todo ser humano necesita la justicia de Dios. Todos los hombres son culpables de pecado, es lo que leíamos en los versículos anteriores. Por lo que todos están condenados a una separación eterna de Dios. Y en Romanos 1.18 Dios nos menciona lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En esta sección Dios nos mostrará que su ira se revela sobre todos aquellos que no han sido redimidos por Cristo... Sobre todos aquellos que su pecado no ha sido cubierto, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios. Ahora, ¿hay alguien que pueda librarse de esto? Muchas veces eh, podríamos escuchar esa interrogante, ¿qué hay de aquellos que nunca escucharon el mensaje de salvación? Es por eso que esta sección es tan importante, porque en esta sección vemos cómo Dios, a través del apóstol Pablo, nos menciona básicamente tres grupos de personas. Primero, en el capítulo 1, versículo 18, como lo empezaremos a ver hoy, hasta el versículo 32, Dios nos menciona que su ira se revela, pero que su testimonio también se ha revelado. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Aquellos paganos que vivieron en la antigüedad y muchos que aún viven hoy y con esto me refiero a aquellos que deliberadamente le han dado la espalda al Señor. No tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado como lo veremos a todos los hombres. Pero no solamente nos hablará Dios a través del apóstol Pablo en esta sección de aquellos paganos que le han dado la espalda al Señor y como estos no, es, no están exentos de la ira de Dios. También nos hablará de aquellos que intentan vivir una vida moral, una vida buena una vida justa podríamos decir pero que sin la justicia de Cristo atribuida a su cuenta siguen estando condenados podríamos llamarlos quizá aquellos moralizadores paganos Dios nos mencionará en esta misma sección a partir del capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 16 que ellos también son culpables que la ira de Dios también está sobre ellos y que ellos también están condenados y hay un tercer grupo que nos mencionará este pasaje o estos versículos. El tercer grupo se refiere a aquellos hombres que eran religiosos. Específicamente el apóstol Pablo se dirige a los judíos. Pero por extensión podemos comprender, esto se refiere a todo aquel hombre que teniendo de alguna manera la revelación clara de Dios, es decir, la palabra de Dios, no le ha conocido realmente a Dios, rechazándole a Cristo, sigue siendo un pecador. Un pecador condenado, sobre el cual la ira de Dios está sobre él. Estos tres grupos básicamente contemplan a toda la humanidad. Es decir, todo hombre puede encajar en alguno de estos grupos. Y es por eso que la conclusión a partir del capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el 20, nos dirá que todos son culpables. Así es que empecemos a ver lo que Dios nos dice en este pasaje. Nuevamente Romanos capítulo 1 versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si la santidad de Dios es esa característica de su naturaleza, que no nos permite acercarnos a Él debido a que somos pecadores, la justicia de Dios es aquella que debe traer una reacción hacia el pecado del hombre. Y es que Dios no solamente es santo, como lo leímos en Isaías, él también es justo. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 16, nosotros leemos acá en el versículo 5 como también los ángeles aclaman su nombre y su justicia. Apocalipsis, capítulo 16, en el versículo 5, nos dice «Y oía al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, él es santo, Él es justo». Y como un juez justo, él no puede obviar el pecado del hombre. Él no puede obviar la rebeldía a su ley. Es por esto que la ira de Dios se revela. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, dice con injusticia, la verdad. Es tan importante que nosotros contemplemos este pasaje porque quizá no estamos acostumbrados a hablar de la ira de Dios Quizá pensamos que ese Dios de ira se nos revela solamente en el Antiguo Testamento, pero no debemos confundirnos en cuanto a esto. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hacen ver que el carácter de Dios nunca cambia, su ira se sigue revelando. Y poco a poco Dios nos puede ir mostrando cómo esa ira de Dios revelada puede llevar al creyente a valorar y a apreciar mucho más la redención por gracia. Si vamos al Salmo 130, y leemos en este Salmo los versículos 3 y 4, nosotros comprendemos mejor quizá esto que les menciono. Salmo 130, versículos 3 y 4 dice, «Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?» Nosotros somos pecadores por naturaleza y elección, acabamos de ver. Dios es un Dios santo, y estamos separados de Él. Si Él viera nuestro pecado... ¿Quién podría sostenerse delante de Dios? ¿Quién podría alcanzar su presencia? La respuesta es muy sencilla. Nadie podría. Pero el versículo 4 continúa diciendo, «Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado». El comprender nuestra culpabilidad, su justicia y ese amor que proveyó un camino a la reconciliación nos puede llevar a reverenciar, a reverenciar a Dios verdaderamente. Mientras más el hombre comprenda la condenación que hay sobre el pecador, mayor impacto puede traer el Evangelio de salvación a su corazón. Y esa es la idea de una, de una sección como esta para la vida del creyente. Ahora, al hablar de la ira de Dios que nosotros leíamos en Romanos 1.18, aquella que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, Debemos diferenciar algo. No habla de una ira que actúa desenfrenadamente, es decir, que acciona en descontrol. No, el apóstol Pablo utiliza una palabra griega, orguei que más que hablar del juicio que la ira trae, habla realmente del sentir de Dios hacia el pecado. Habla de aquello que dentro del corazón de alguien se levanta cuando contempla algo que es contrario a su anhelo. Y eso es lo que produce en el corazón de Dios el pecado. La ira de Dios se revela. Esta ira se revela desde el cielo, al igual que el Evangelio de salvación. Y mientras más contemplamos esta ira de Dios, más entenderemos nuestra necesidad de refugiarnos en Cristo. Porque debemos comprender que esta ira de Dios se revela desde el cielo. Quiere decir, está sobre todos, absolutamente sobre todos. Y solamente hay una manera de librarse de esa ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 36, nos describe esa cobertura, podríamos decir, que nos libra de la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El único que puede librarnos de la ira de Dios es Jesucristo, cuando a través de la fe venimos a Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero aquel que rehúsa creer, aquel que le rechaza al Hijo, entonces la ira de Dios estará sobre él, porque su justicia, es decir, la humana, personal, nunca le alcanzará para estar en pie delante de Dios. Dios nos dice que su ira se revela contra toda impiedad e injusticia. Volvamos a Romanos 1:18, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres» que detienen con injusticia la verdad. Ahora, estos dos aspectos, la impiedad y la injusticia, son sucesivos. La impiedad es el rechazo deliberado de Dios, es decir, la irreverencia del hombre hacia Él, mientras que la injusticia es la vida que viene como un resultado de haberle dado la espalda al Señor. Como veremos en este pasaje, Dios guía al apóstol Pablo a describir ambas cosas, Primero veremos la impiedad en los versículos 21 al 23. Y en los versículos 24 hasta el versículo 32 hablaremos de la injusticia. Esa vida de pecado que viene como un resultado de haberle dado la espalda al Señor. Ahora, si nosotros regresamos a Romanos 1.18, quisiera que le prestáramos mucha atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando dice... Que detienen con injusticia. Es decir, no tienen justicia propia. Les falta justicia personal. Esto habla de pecado. Y lo que este versículo nos dice es que esa ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, impiedad e injusticia de los hombres que viven en pecado. Eso es lo que nos dice, porque el pecado detiene la verdad de Dios, no sólo de forma personal a cada uno que lo practica, sino también la verdad de Dios hacia toda la humanidad. Por eso es que la ira de Dios se revela. Y realmente podríamos entender en este versículo un principio muy sencillo. El pecado lleva al juicio. La ira de Dios, como mencionamos, ese sentir hacia el pecado. Se extiende al pecador, que por falta de justicia propia detiene la verdad de Dios. Ahora, habiéndonos dicho que la ira de Dios se revela contra el pecador, Dios nos dice que Él se reveló al pecador. Vamos por partes. Dios nos dice que la ira, su ira, está encima de todo aquel que vive en pecado, de todo aquel que no ha sido redimido de su pecado, de todo aquel que detiene la verdad de Dios con su propia vida pecaminosa. Y nos dice que todos son culpables, como lo leeremos en varios versículos de esta sección. No hay excusa porque Dios mismo se ha revelado al hombre. Y en los versículos 19 y 20 es lo que nosotros vemos. ¿Por qué el hombre no tiene excusa, no puede ser librado de esta ira? ¿Por qué el hombre realmente es culpable? Porque Dios se le reveló. Y esa revelación de Dios hace consciente al hombre de que Dios le está buscando. De tal manera que el rechazo del hombre hacia Dios debe ser algo consciente, deliberado, y esto hace que el hombre sea culpable. Vamos a entenderlo si nosotros vemos los siguientes versículos. Romanos 1, 19 al 20 nos dice, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Básicamente vemos dos cosas acá. Primero, Dios se revela de forma externa al hombre a través de su conciencia. Dios nos creó con esa conciencia. Esa capacidad de buscar o estar conscientes de la necesidad, de buscar a nuestro Creador. Cuando Pablo dice, les es manifiesto, es esto lo que afirma, Dios puso en el hombre esa capacidad de conocer a Dios. Y es que Dios mismo creó al hombre para vivir en comunión con Él. Si bien el pecado causó división, Dios dotó al hombre de lo necesario para llegar a conocer a su Creador. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 17 y leemos acá, en este discurso del apóstol Pablo hacia aquellos Sabios del mundo que se encontraban en Atenas, Hechos capítulo 17. Leeremos acá versículos 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que él está diciendo acá es que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios siempre dio testimonio de sí mismo para que el hombre busque a Dios si en alguna manera, palpando, pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y el 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Él les dice, algunos de sus propios escritores, poetas, han dicho que somos linaje de Dios. Esto hace ver, a cada uno de nosotros, que Dios nos dotó de esa capacidad, la capacidad de estar conscientes de que nuestro Creador está ahí. Ahora, no solamente Dios se reveló a través de la conciencia que Él mismo colocó en el corazón del hombre, Dios también se reveló a través de cosas visibles, como su creación. Y es lo que nosotros leemos en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Dios nos dice acá es que la misma creación da testimonio del poder y la deidad, o sea, la divinidad de Dios. Y es que muchos pueblos antiguos tuvieron claridad en este punto, ¿saben? El mundo en el que vivían debía significar la existencia de un creador. Hoy, muchas personas han dicho que parte de la evolución del hombre o del pensamiento humano es despojarse de la creencia de un creador. Bueno... Nosotros debemos entender que es todo lo contrario. Debemos entender que como un escritor muy reconocido de apellido Ironside en un momento escribía, el paganismo y la idolatría no son pasos en la evolución del hombre desde lo y sin insignificante hacia lo grande. No, todo lo contrario, el paganismo es una degradación, no un avance hacia arriba. Y es que en la antigüedad el hombre estaba consciente de que la creación debía significar que existía un diseñador, un creador. Hoy en día el hombre, abandonando esto, ha intentado dar explicaciones de todo tipo y que muchas de ellas carecen de sentido. Hoy podemos ver cómo el mundo moderno ha fallado en reconocer al creador detrás de la creación, aun cuando las leyes naturales expresan un poder y sabiduría inalcanzables. Cualquiera que sea el camino que nosotros tomemos, y analicemos ciertos aspectos de la creación o de la naturaleza que Dios ha creado, nos encontraremos con leyes que no se pueden quebrantar, leyes perfectas, las cuales están relacionadas unas con otras que requieren haber tenido un diseño. Nos encontraremos con aspectos que no podemos explicar. Siempre tiene que haber algo más allá. Lo que nosotros debemos reconocer entonces es que la creación nos muestra los atributos de Dios. Esos atributos, como dice, invisibles de Él, pueden llegar a ser visibles por medio de las cosas hechas. Pablo utiliza una palabra muy interesante para describir aquellas cosas hechas o cosas que Dios ha hecho. En el versículo 20, él dice por medio de las cosas hechas. La palabra que él utiliza es la palabra griega poema. Aquella palabra de donde nosotros obtenemos nuestra palabra poema y es que es maravilloso, la creación de Dios es un poema que nos expresa su, su poder y su divinidad. Es así como nosotros leemos, por ejemplo, en el Salmo 19, capítulos 1 al 3, lo siguiente. Salmos, capítulo 19, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Hablando de cómo la creación da testimonio del poder de Dios, el escritor de los Salmos nos dice lo siguiente. Dice, los cielos... Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Al contemplar lo que Dios hizo, no nos quedaría, no nos debería quedar más que asombrarnos de su poder y de su deidad. El Salmo 8, en el versículo 3, también nos dice, Cuando veo tus cielos, «Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y el cuatro añade, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites?» Al contemplar la creación de Dios, el hombre puede puede contemplar también la grandeza del Creador. Dios siempre fue fiel al mostrarle al hombre que él estaba ahí. Pero no solamente lo hacía, o lo, lo hace, o lo ha hecho a través de su creación, también lo hace a través de la fidelidad que muestra hacia su creación, porque Él mismo la sustenta, Él mismo la sostiene. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 14, en el versículo 17 de Hechos 14, nosotros leemos parte de ese testimonio que Dios nos ha dejado como una clara muestra de su fidelidad. Hechos 14, 17 nos dice, Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No solamente se revela a través de su creación, no solamente se revela a través de la conciencia que Él mismo nos dio, también se revela cuando muestra fidelidad a su propia creación. Es por eso que, como lo vemos entonces, al final del versículo 20, Dios nos dice, no tienen excusa. Ahora, Entendemos claramente que hoy el hombre, al contemplar la creación de Dios, no reconoce a Dios. Pero esto no es un resultado de algo más, sino de su propia necedad. Si nosotros vamos al Salmo 14, entendemos por qué el hombre ya no reconoce en la creación al Creador. Salmos capítulo 14, en el versículo 1, nos dice de una forma clara y sencilla. Dice, «El necio en su corazón no hay Dios». Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esa es la razón. El necio, como lo describe este versículo, es aquella palabra naval, como el nombre de aquel hombre necio que se enfrentaba a David. Naval significa un hombre que se empeña en su propio pensamiento, un hombre que se aferra a su criterio y simplemente, aunque vea evidencia, no será movido de ahí. Ese es el necio, naval. Lo que Dios nos dice es, la necedad, esa necedad del corazón del hombre, la ha llevado a desechar a su Creador. Esta es la razón por la que el hombre ha dejado de reconocer a Dios en su creación. Mucho tiempo atrás, la verdad de Dios fue conocida por toda la humanidad. Momentos como el diluvio manifestaron claro quién era el verdadero y único Dios. Y todas las personas llegaron a conocer en ese momento quién era el único y verdadero Dios. La razón de la rebeldía para presentarse delante de Dios es que el hombre no quiere arreglar su corazón. Dicho de otra manera, tanto a través de la conciencia como de su propia creación, como del testimonio que Dios mismo nos da de la fidelidad que Él tiene hacia su creación, deberían mostrarnos la luz, la luz para contemplar a nuestro Creador. Sin embargo, hay una razón por la cual el hombre rechaza la luz, y nosotros la tenemos claramente descrita en Juan capítulo 3, desde el versículo 19 al 21. En Juan capítulo 3, Dios nos dice en el versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz. Aquí está la razón, para que sus obras no sean reprendidas. Si el hombre reconoce que Dios está ahí, si el hombre reconoce que Dios le está buscando, si el hombre reconoce que más que un creador tiene un Dios soberano sobre su cabeza, entonces debe entender y debe reconocer que tiene que hacer algo con respecto a Él. Pero el hombre no quiere abandonar su pecado, no quiere dejar sus obras pecaminosas, no quiere verse enfrentado con ese Dios verdadero. Por lo tanto, decide cerrar sus ojos a la luz. Esa es la razón de la necedad del corazón del hombre. Pablo termina el versículo 20, en Romanos 1, nuevamente, Romanos 1, 20, haciéndonos ver que el testimonio, testimonio perdón, dado por Dios es más que suficiente, por lo que aquellos que le han rechazado no tienen excusa para hacerlo. Nuevamente, la última parte dice, de modo que no tienen excusa. Esta es la respuesta para aquella pregunta. ¿Qué pasa con aquellos paganos de la antigüedad que no tuvieron la Biblia, que el Evangelio no les llegó o que de alguna manera el testimonio de Dios no les fue presentado? Bueno, esta es la respuesta. Dios se encargó de presentarles su propio testimonio. La creación da testimonio de Él. La conciencia que Dios puso en el interior del hombre da testimonio de Él. El hombre no tiene excusa. Dios se manifestó y el hombre le rechazó. Así es que esto habla de ese primer grupo. Ese primer grupo, que también es culpable, al igual que los otros dos que veremos, le rechazaron al Señor. Si el hombre contempla el testimonio que Dios ha dado por medio de la creación, podrá entonces emprender una búsqueda de ese Creador. La fidelidad de Dios sin duda le llevará a encontrarse con una revelación profunda, es decir, con Cristo y su palabra. Ahora, no debemos confundirnos acá. La revelación de Dios por medio de su creación y de la conciencia no son suficientes para la salvación, pero sí son suficientes para que el hombre contemple la necesidad de conocer a su Creador. Esto le llevará entonces a Cristo, y si el hombre genuinamente quiere buscarle, Dios mismo le encontrará. Lo que tenemos acá entonces es un testimonio que mueve el corazón del hombre para emprender esa búsqueda de verdadero Dios, y ahí el Señor le atrapará. Vamos a detenernos acá y pedirle a Dios que nos guíe a comprender esto y meditar en nuestras vidas. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y se revela sobre todo aquel que a pesar del testimonio que Dios ha traído a su vida, le ha dado la espalda a Dios. Si alguno de ustedes que me escucha, quizá está consciente que Dios le ha estado buscando. Quizá está consciente de ese testimonio que Dios ha presentado a su vida, no solamente a través de la creación no solamente a través de su propia conciencia, sino también a través de la Palabra de Dios. Quizá a través de la vida de otros creyentes que han llamado su atención y le han llamado a vivir y a venir a Cristo. Yo quiero invitarles hoy a que no sigan dándole la espalda al Señor. No hay excusa para hacerlo, como lo vemos hoy. Y comprender claramente, como lo leímos en Juan 3.36, que la única forma de librarnos de la ira de Dios es a través de la fe en Jesucristo yo quiero invitarles hoy a venir a Cristo poner su fe en Él reconocer su necesidad de salvación reconocer que nuestra injusticia es evidente que nuestro pecado es evidente y que solamente el Señor nos puede salvar si alguno de ustedes hoy quiere reconocer esto delante de Dios y entregarle su vida a Cristo yo le voy a invitar que termine diciéndole al Señor estas palabras Señor hoy reconozco que tu ira está sobre mi vida Porque soy un pecador Reconozco que hasta ahora, Señor Tú me has buscado Y yo te he dado la espalda Pero, Señor, te confieso Que estoy arrepentido Que no quiero más darte la espalda Todo lo contrario Quiero vivir para Ti Es por eso que hoy te pido Que Tú tomes mi vida Señor, perdona mi pecado Hoy por fe, Señor yo te recibo como el Salvador, el Señor de mi vida y te pido que me perdones y me salves por ese sacrificio que ofreciste por mí en la cruz. Yo te confieso que creo en ti y te pido que hagas conmigo tu voluntad. Tómame, úsame, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de edificación y les invito a escribirnos si tienen alguna duda sobre este estudio. Que Dios les bendiga.